0: Medmänskliga samtal, Liria Ortiz. Välkommen.
1: Tack, Stefan.
0: Det är alltid lika trevligt att träffa dig och möta din generösa kompetens och erfarenhet och ta del av det
1: här. Tack för att du bjuder in mig i programmet, tack.
0: Ja, det här samtalet sker nu via online. Så att vi spelar in online och, och provar ett nytt verktyg också. Istället för att träffas. Så. Om man blickar tillbaka nu lite grann på dina år här. Så är du väldigt produktiv. Vad kommer den här energin ifrån? Om man får fråga är uh...
1: En bra fråga. Det är, jag kan inte förklara det riktigt. För, för mig i början. Jag var inte ens medveten om det. När jag var om, Jag minns inte. Eller kommer inte ha mig själv som, så aktiv. Men för tiden det är en av de saker som ger mig glädje att kunna mm. göra saker som kan bidra på något sätt så det är mest med min driftkraft, glädje att kunna mm. göra olika saker
0: Boken med mänskliga samtal som är ett spännande område som är väldigt aktuellt idag med ensamhet och stödlinjer och, och, och volontärer som arbetar på olika sätt vad säger du om det här begreppet med mänskliga samtal?
1: Det är ett begrepp som de nära flesta hjälplinjer använder sig av. De är väldigt tydliga med de interprofessionella och att det handlar om andra personer som vill ställa upp som medmänniskor istället för att som professionella. Och mm. därifrån kommer det här med mänskliga samtal. Där mm. man inte den kvälligheten som professionella har. Som mm. professionell måste du veta om diagnoser, måste du veta om varmåstans kan man kan visa till den här personen, och så vidare, Men som en medmänniska, du fokusera på att prata med den andra och försöka mest lyssna på vad den andra säger.
0: Det här skillnaden mellan det professionella samtalet där man har en viss kompetens att analysera och leverera och det medmänskliga samtalet att man som volontär kan hjälpa till genom att vara just en medmänniska.
1: För att som professionell har du också skillnad att kunna veta varje personen ska du hänvisa den personen eller om du själv ska använda en sorts behandling. Att det ska vara en beprovad behandling, en fungerande behandling och sån volontärgård och inte sådana skillnader.
0: Nej, jag kan tänka mig att det är en, en hårfin skillnad här för just volontärer att man har en viss erfarenhet med sig som man kanske gärna vill gå in i. Och så ska man samtidigt stoppa sig själv och ha kompetensen att göra det. <laughs>
1: Så. Jag har leder olika hjälplinjer och jag, det är en fråga som kommer väldigt ofta. Jag brukar säga så här, så klart kan man dela sina erfarenheter men man måste vara väldigt försiktig att man inte tar över i samtalet. Mm. Jag har också haft erfarenhet av depression och det som hjälpte mig var, och då berättar man. Mm. Men sen, om man inte går vidare till att över övertala personen, att det som hjälper mig kommer att hjälpa dig. Mm. Utan med sådana eh, viddelar sorg i det här som händer. Mm. Inte mer än så. Och sen ibland, eh, inom motiverande samt och håll, blir det här vertiget att kunna vara en lov ja, som är så användbar. Är det okej okay, om jag berättar? För att, och då personerna får avgöra. Mm.
0: Du tar upp några spännande områden i boken med exempel, och, och som vi alla behöver träna på. Om jag får plocka lite grann i boken här och så med dina mm. kommentarer. Jag tänker på empatisk lyssnande först och främst. Kan du beskriva det begreppet?
1: Att utifrån motiverande samtal, empati är inte någonting som handlar med att känna med den andra. Utan att visa aktivt att jag försöker, eller jag anstränger mig för att förstå hur du känner, hur du ser på saker. Och då blir empati mycket mer eh, konkret. Hur kan jag uttrycka det? Jo, genom att ställa frågor för att försöka förstå, e, genom att kunna göra reflektioner för att kunna följa med i samtalet och Framförallt är det här att kunna bekräfta den andra i sitt lidande. Mm. Och då det blir det väldigt, väldigt empatisk. Då det blir em begreppet mycket tydligare.
0: Mm. Det blir verkligen fokus på den som berättar något. Du kommer in på de här fyra samtalsbeteendena. Mm. Jag får ägna lite det här begreppet framkallande. Mm. Vad är dina tankar om det? Hur gör man för att framkalla? Vad är det som ska framkallas?
1: Det är lite intressant. För att jag räknar de här samtal som man gör med mänskliga samtal som väldigt korta samtal. Och då, det är den modellen som jag använder mig av är den här att börja med att till exempel försöka förstå den andras svårighet. Men sen gå vidare till styrkor. Och det kommer framkallande. Att kunna... Jo, det här är det svårt för dig samtidigt som vilka styrkor kan hjälpa dig att kunna här variera att kunna överleva den här situationen.
2: Mm.
1: Och det handlar väldigt mycket om att volontärerna ska kunna träna sig att utmärksamma allt brott om styrkor till exempel. Eh, Okej... Okay, eh, Jo, det är svårt, men jo, i det förflukten har jag kunnat, men inte nu. Mm. Och då ett sätt att framkalla skulle kunna vara det är svårt som just nu, samtidigt som i det förflukten har du kunnat berätta mer om det. Mm. Och att personen ska försöka komma fram till vad är det som var en styrka, vad är det som personen gjorde.
2: För
1: mm. Ett annat begrepp som jag använder där, som egentligen kommer från en kanadensisk forskare som heter Alan Way, som han säger, vi Bi frågar väldigt mycket om hur det känns när någon mår dåligt. Mm. Han säger, fråga mer om vad personen gjorde mm. för att kunna hantera situationen. Mm. Och det kommer framkallande, att mm. lägga märke till och sedan ställa frågor eller reflektera för att det ska komma mer av det.
0: Att helt enkelt få igång samtalet att personen kan se att man har möjligheter att hantera saker och ting, hur man agerar.
1: Det bästa är såklart om vi kan framkalla det från personens egna erfarenheter. Mm. Då det fungerar som bäst. Men vi vet att det inte alltid fungerar. Och då är det motiverande samtal vi den andra som handlar information med dialog. Såklart, eh, jag är inte i dina skolor, men det jag ser när du berättar om det här är att du har verkligen har på. Kan du berätta mer om det? Mm. Och sen såklart, vad tänker du om det?
0: Ja, precis. Och det här med att berätta. Under de här fyra samtalsprocesserna så beskriver du just det här hur man startar samtal och får igång ett samtal. Man får ta ett litet exempel från boken. så. Mm. Ja, men det känns som att ingen hittills ska kunna förstå mig. Alla bara säger åt mig att jag ska anmäla men det vill jag inte. Det går ju inte. Ja, men det, det låter tufft att du inte har fått den hjälp som du behöver när du har orkat berätta om hur du har det. Jag kan lyssna och hur du har det om du vill berätta. <laughs> ja,
1: precis. För en sak som de nära flesta som upplever något problem säger är att man lyssnar inte på dem. Utan så fort de öppnar munnen och börjar berätta om sitt ledande, Då börjar vi ge råd. Och jag, jag brukar säga såklart att det handlar om att vi med all välvilja vill hjälpa till. Men tyvärr blir det inte så. Mm. Det som brukar hända är att den andra känner. Du lyssnar inte på mig. Du förstår inte mig. Och framförallt när vi hoppar in väldigt, väldigt snabbt. Som satt med att säga vad vi tycker, vad vi tänker. Eh, eller som du var inne på, Stefan, tidigare. Den där att börja berätta om sina egna erfarenheter. Utan att ge lov. Men den där att är, är en klassiker. Som många gånger gör att personen känner sig impagnerad.
0: Mm. Du tog upp det här med ansträngningar och bekräfta kvaliteter. Och du skriver också i boken här under just det här med att bekräfta och förstärka kvaliteter ansträngningar hos en person jag, jag kan inte prata med någon i min familj om det här, det skulle verkligen inte förstå det finns ingen alls som kan förstå mig mm, volontären du känner att ingen kan förstå hur du har det och då kan det inte vara varit lätt att höra av dig till oss det har verkligen krävt del mod. tack för att du kontaktade oss
1: precis, och det är en fantastisk bra reflektion den där
0: Ja, det är en väldigt bra vändning.
1: Ja, För man bekräftar först, och det är det som många gånger är ett nickel. Man bekräftar det som personen upplever som en svårighet. Samtidigt så går man vidare till att när det går att bekräfta en styrka, i det här fallet att personen tog sig mot att ringa
0: mm. till en linje. Mm. Det finns ju många exempel i boken här som man verkligen kan träna på som man känner när man läser boken att de är verkligen hämtade från eh, verklighetstrogna samtal. Om vi går vidare i boken då så det, det finns det väldigt mycket text här också om motiverande samtal att lära sig och läsa om hela konceptet eh, ti, med tillämpningar i de här situationerna. Eh, du, du kommer också till samtalstips längre fram i boken och... Eh, det är några saker som jag skulle gärna vilja lyfta fram och fråga dig om. Just det här till exempel att man... Det att man, vissa saker som man ska undvika. Till exempel att fråga inte vad du kan hjälpa till med. Vad säger du om det?
1: Jo, för att ibland... Och det är den där med korta interventioner. Det är så när hjälpen är många gånger att kunna lyssna på den andra... Men vi kan inte göra så mycket mer konkret. För att annars väcker vi hos personen förväntningar på att vi kan göra saker som vi inte kan göra. Vi kan inte kontakta en vi kan inte kontakta socialtjänsten eller psykiatrik. De flesta samtal är anonyma, så vi hör ingen ordning om den andra är. Vi ser inte personen för att det kan vara... Alla dessa samtal eh, brukar vara via chat eller telefon. Mm.
0: Jag kan tänka mig att många börjar samtal ibland när man tar emot så att... Men tack för att du ringde, vad kan vi hjälpa dig med? Att det kan vara en start Precis. som man får tänka efter och lite grann vad det leder till för förväntningar.
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt klart det du säger Staffan. För att det är den där... Då personen får en, en, ett meddelande eller budskap, sagt, honom att nu kan vi hjälpa dig.
2: Mm.
1: Och det vet vi inte a priori.
2: Nej, vi har
1: ja. ingen aning. Kanske efter vår samtal personen känner att, du har hjälpt mig när du lyssnade. Men kanske personen känner sig frustrerad. Mm. För att personen vill ha någonting annat i samtalet än vad vi kunde bjuda.
0: Mm. Och just Så, det där jag... som du nämnde med att lyssna då att, att det ett bra sätt att visa att man lyssnar det är att man sammanfattar och bekräftar vad den andra personen har sagt. Då visar jag att jag lyssnar. Och, och utifrån det kan man gå vidare kanske. Ja, mm. yeah. ja. tar du också upp här på att äm, den här frågan. Har du någon att prata med? Precis. Ja, den är också rätt vanligt i, i olika <laughs> sammanhang. Ja, men har du någon att prata med om det här? Vad säger du? du...
1: De nära flesta gångerna svaret är nej, jag har ingen annan att prata med. Och det, kan, hmm, det är en fråga som, skulle, skulle jag kunna säga? Så klart att syftet är att kunna se om personen kan eh, prata med någon annan som kan ge stöd och som kan ge styrka. Samtidigt det kan också göra så att personen känner sin ensamhet. Mm. Det blir närmare. För att då personen kan uppleva att oj, nej, jag är helt ensam. Mm. Och många gånger om de kontaktar en hjälplinje är för att de har inte så många andra. Mm. Som de litar på. För såklart, de kan ha familj, de kan ha kompisar eller men man vill inte berätta om man mår dåligt. Mm.
0: Så har du någon att prata med kan öka känslan av ensamhet.
1: Det är, det är, mm. Ja, det ja.
0: Du tog, tar också upp det här med vikten av att öka tilltron, att skapa en tilltro. Och genom att eh, lyssna mycket och sammanfattas och, och försöka förstå. Vad säger du om det här begreppet tilltro?
1: Vi vet att det är lite intressant också den här på grund av det här. Att när vi pratar om tilltro, de flesta personer som är eh, i en hjälplinje mm. vill att de som eh, ringer eller kontaktar dem via chatten ska ha eh, tillit till dem. Och jag brukar säga att det är väldigt mycket att att en person ska ha tillit för oss. utan Det räcker med att vi använder ordet kan vi samarbeta men hur visar vi för någon annan att du kan lita på mig just nu i den här kontexten? Genom väldigt mycket aktivt lyssnande. Om jag lyssnar, om jag ger ett kvitto på att jag lyssnar på dig, och jag inte avbryter dig med eh, råd. Då är tilliten att om du är en person som lyssnar på vad jag säger. Mm. Så, så att den tilliten så klar, generaliseras inte till andra områden utan det är ett tillit som vi i stunden
2: mm. och
1: som har göra med den här, ah, den här personen lyssnar mm. så jag kan lita på den här personen just nu när det handlar om det här temat. Mm.
0: Så om man är en empatisk lyssnare så ökar tilliten och känslan av att det finns någon som bryr sig om mig blir starkare. Och, det
1: och det kanske stämmer. kan leda till
0: att man inte känner sig så ensam trots att man bara ja. träffas för en enda gång.
1: Det stämmer. det stämmer. Det är den där, att den där är, är så stark i den där med att förstärka en annan person. Mm. Ja, Okej, okay. om vi står i den här kontexten, i den här situationen just nu kan vi prata om det som bekymrar dig. Om det så är det smärsamt för dig. Mm. Och då behöver vi inte ens prata om att du ska lita på mig utan det handlar om att visa mig vetende. Och kom ihåg att reflektera att ställa frågor. Är det vetende? Det är något vi gör väldigt konkret.
0: Du tar upp några saker här just som kan kanske öka tilliten att, att, att man lyssnar in behov. Som du skriver i boken, att behov som trygghet, säkerhet, omsorg, förståelse, acceptans, kärleks, respekt, rättvisa och så vidare. Mm. självbestämmande. Att lära sig att upptäcka de här behoven i ett samtal kräver väl en viss skicklighet också bakom all text som levereras. Och då
1: kommer vi, tror jag, till det vi pratade om tidigare, Frank alla. En del av Frankhalla mm. handlar väldigt mycket om att vi själva träna mm. oss att lägga märke mm. till vilka ord kan signalera vissa saker. Till exempel kommer olika ord att signalera behov. Jag skulle behöva hitta någon att prata med. Eller jag skulle behöva. Och när det kommer sådana ord. Då det är såna våra vartningssignaler skulle behövas lisa rätt på något sätt. Mm. Åh, ah, ah, här kommer det något. För att då kan vi framkalla, um, det de enklaste är alltid den där, berätta mer om det. Mm. E, men vi kan också göra en reflektion. Mm. Du känner behov att ha en partner, du känner behov att... Mm. Och kanske ibland räcker med en reflektion, ibland måste vi lägga till en fråga, det beror på. Men mm. det är väldigt, tycker jag, centralt att vi tränar oss att kunna utmärksamma. Mm. Vår hjärna är väldigt, vad ska man säga, en ställ på att utmärksamma orden som signalerar problem. Och då reagerar vi väldigt snabbt. Mm. De andra ord som vi kan använda oss för att framkalla styrkor, för att framkalla behov av en förändring då många gånger behöver vi träna oss att kunna utmärksamma och sen göra någonting av det.
0: Ja, jag tänker på en reflektion som du har tagit upp förut och som vi har nämnt i ett annat sammanhang att det, det låter verkligen som att du är ensam i det här. Att du skulle vilja träffa någon som du kan dela det här med och som bryr sig om hur du har det. Yes. Mm.
1: Precis, för att då börjar vi som vanligt med att bekräfta den känsla ensamhet, men sen går vi vidare mm. med någonting som kan väcka hopp eller som kan väcka någon annan, mm. någon, vad ska man säga, eh, handen mm. i att kunna göra någonting inte stannar bara i den känslan av hopplighet eller ensamhet.
0: Mm. Ja, tack Lidia. Nu gör vi ju några nedslag i boken här. Och det finns otroligt mycket exempel och mycket att träna på i boken. Och som du skriver i slutorden här, om jag får citera dig Alla är hjälpte av att känna en annan människas medkänsla, hopp och värme och framförallt av att få berätta och sätta ord på vad som händer i livet.
1: Precis. Många gånger tror vi att vi är ensamma i vårt ledande. När vi blir lyssnade av annan- många gånger händer det här känsla ensamhet. Er, det finns en äh, ursprung- att- dela glädje är dubbel glädje. Dela sorg är halva sorg. Och det älskar jag för att- visst är det inte så att sorgen förfiner. Mm. Men vi känner oss mindre ensamma mm. i vårt lidande. Och det, det väcker hopp.
0: Hörru, om vi alla medmänniskor ska bli lite bättre med människor. Så vad är dina tankar om hur ska vi alla göra för att bli lite bättre med människor? Vad ska vi träna på dagligen?
1: Jag vet att det här jag sagt många gånger. Men det är den här att lyssna. Det låter så enkelt och det är så svårt. För att framförallt när vi blir oss andra så klart det triggas den här behovet att börja säga att du ska göra du ska inte göra. Men mm. tyvärr det som händer är den andra känner att du förstår inte mm. Jag kan tänka mig att det är inte är någon tillfällighet att ondommar till exempel de vill inte prata med sina föräldrar. De nära flesta som eh, lider i psykisk hälsa, man ska vara tacksamma, om de pratar med sina kumpisar, mm. men inte med de vuxna. Mm. Jag tror, så klar, jag har inte någon helt kan förklaring att en del kan vara Att Vi vuxna reagerar väldigt snabbt med att säga vad de inte ska göra eller inte göra. Mm. Så, väldigt enkel, men det krävs träning. Träna. Det är gärna på att lyssna utan att bryta. Behöver du ge råd eller säga vad du tycker och tänker, mm. be om lov.
0: Ja, när du säger råd, jag tänker också mycket på åsikter som kanske ligger lite nära råd ibland. Att vi har ja. väldigt mycket åsikter och vill tala om det, det ska vi naturligtvis göra. Och samtidigt då så är det ju viktigt att lyssna in vad den person säger och fråga om tillåtelse. Ja. Att jag har några saker som jag också skulle vilja förmedla, skulle det vara okej okay om jag får berätta om till exempel. Mm. Utan vi går fram lite hårt ibland och lite snabbt kanske. Ja. Mm.
1: ja, för det är viktigt för oss det du var inne på att säga, jag tänker, ah, min idé är att, mm. och då kommer vi med våra åsikter. Mm. Mm. Ibland känner vi oss lite tvingade att ah, men jag måste säga hur det är. Mm. Jag måste säga vad jag tycker och tänker. Mm. Och så klart, det vore jättebra. Mm.
0: Jag vill verkligen tacka dig, Lidia, med information om den här boken med mänskliga samtal, som jag verkligen vill rekommendera. För alla som vill nosa på, nosa på det goda samtalet som du står för och ditt, din härliga kompetens som du levererar i alla böcker som har väldigt olika ingångar men det genomgående ett budskap som ett medmänskligt samhälle generellt sett. Då. Att just att bli lyssnad på och att försöka förstå.
1: tack för att jag fick vara med.
0: Ja men tack Lidia. Så.